0: Herzlich Willkommen bei Women Fiercely Rooted, dem Podcast, um dein weibliches Sein zu entdecken. Ich bin dein Host Eva Teja und ich freue mich, dass du hier bist. Ja, hallo und herzlich Willkommen, liebe Eva. Schön, dass du heute zu Gast bist beim Podcast. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass ich dich jetzt erst hier zu Gast habe, weil <lacht> ich glaube, es sind schon über 15 Folgen locker und äh, mhm. ich kenne dich ja jetzt doch schon einige Jahre und wir haben schon viel zusammengearbeitet und du hast mich sehr inspiriert in meinem Leben immer wieder und jetzt bist du endlich zu Gast und wir reden heute mhm. über das Thema Ernährung. Ja, schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, danke,
2: dass ich da bin.
0: Und ja, wir kennen
2: uns tatsächlich schon ewig. Ich bin die Eva und ich arbeite im Bereich Bewegung und Ernährung seit mittlerweile über zehn Jahren, glaube ich, tatsächlich. Das Ganze hat für mich begonnen, indem ich selber gesundheitliche Probleme gehabt habe und einen Artikel gelesen habe tatsächlich damals von einer Australierin zur Ernährung und mich das so fasziniert hat, dass ich nicht mehr aufgehört habe zum Recherchieren. Und so bin ich in das Thema reingerutscht mit der Ernährung. Später ist der Bereich Bewegung und Lebensstil, die sind dazugekommen. Durch das, dass ich irgendwann mal auch begriffen habe, das eine geht und das andere nicht. Alles beeinflusst das Ganze. Und neben meinem Job habe ich mir dann eine Selbstständigkeit aufgebaut und in der bin ich heute noch. Hm. Voll. War es war so ein bisschen ruhiger, seit ich Mama geworden bin.
0: Und jetzt bin ich wieder mehr oder minder voll motiviert. Schön. Das, was ich an dir und deiner Arbeit so also schätze, ist, dass es so ganzheitlich ist. Also wie du gerade gesagt hast, also es ist eben nicht nur Essen oder Ernährung und es ist nicht nur eine Sichtweise sozusagen, sondern du bringst dir die Bewegung mit hinein, du bringst den Körper mit hinein. Äh, ich habe von dir wirklich schon so viel gelernt, Also wie ich angefangen habe, dir zu folgen. Da ging es auf einmal um Fußgesundheit und ich war so, wie, wie war es jetzt? <lacht> ja, und es äh. ist dieser holistische Ansatz und ähm, ich für mich habe ja äh, auch sehr viel experimentiert schon mit Ernährung. Bin, also ja, ich bin einfach aufgewachsen, so mit quasi flexitarisch, also irgendwie eh mhm. alles essen. Und dann hat meine Mama so ein bisschen begonnen mit Ayurveda, weil sie in Sri Lanka war und dort eine Kur gemacht hat und ist zurückgekommen, hat ein paar so... Dinge ausprobiert, dann gab es auf einmal nur noch warme Sachen zum Frühstück und auf einmal nee. nur noch irgendwie Zucchini und Eis im Frühstück und so Dinge, wo ich mir dachte, hey, das ist doch eher Mittagessen. Und dann habe ich im <lacht> Studium, habe ich dann begonnen, ähm, Fleisch wegzulassen und das war irgendwie, okay. ich habe jetzt mal überlegt, wieso das war, ähm, ich habe irgendwie mir gedacht, hm, ich könnte mal probieren, ob ich Fleisch weglasse und was das ja. dann mit meinem Körper tut. so. Und habe das dann gemacht und es hat... Mir irgendwie gut getan und damals war ich mhm. auch irgendwie so sehr auf Nachhaltigkeit und fürs Klima. Und das äh, war eigentlich so die letzten, ja, fast acht Jahre war dann, war ich vegetarisch und dann kurz auch mal vegan, ein, zwei Jahre. Okay. Und jetzt habe ich wieder umgestellt. Sehr cool. Und, und ich war auch <lacht> wirklich so ICM, Ernährungsweise, Ayurveda. Ich habe Intermittent Fasting ausprobiert. Mhm. Ich habe wirklich sehr viel experimentiert an mir selber und ich bin auch, komme ich jetzt immer mehr drauf, sehr extrem. Also okay. wenn, wenn ich was mache, dann mache ich so ganz oder gar nicht. Also es ist <lacht> immer so, okay. mich so voll in eine Richtung. Mhm. Und jetzt, je älter ich werde, desto mehr merke ich, okay, die Balance ist, ist wirklich ganz gut. Und ähm, ich möchte jetzt mal kurz was vorlesen, deinen letzten Post, den du geschrieben hast, weil ich das ganz gut finde, wie du das so, mhm. wie du so dazu stehst ähm, zum Thema eben vielleicht wieder in Balance kommen. Du hast geschrieben... Wir können über die unterschiedlichsten Ernährungsansätze diskutieren, wenn es um unsere Gesundheit geht. Ist Selleriesaft am Morgen das Ideal? Ist die rein pflanzliche Ernährungsweise die nachhaltigste Art zu essen? Muss es doch die rohe Leber sein? Oder dann lieber die mediterrane Ernährungsweise? Ich habe keine Ahnung. Nach über zehn Jahren in der Branche kann ich sagen, die eine Wahrheit, die auf alle gleichermaßen passt, die gibt es nicht. Yep. Genau. <lacht> ja, ja, voll. Und das finde ich so spannend, beim Thema Ernährung, weil, glaube ich, viele Leute, die eine Lösung suchen. Ja. Und es die ja nicht so ganz gibt. Und ich glaube auch nicht pro Person, weil wir ja auch verschiedene Lebensstadien haben, oder?
2: vorhin Also ich glaube, wir suchen nach dieser einen Wahrheit, weil einfach dieses Thema Ernährung so kompliziert worden ist mittlerweile. Ja. Und jeder von den Dächern die eine Wahrheit schreit. Ja. Und wir natürlich alle berufstätig sind, vielleicht Kinder haben, viel zu tun haben und nicht jeder sich mit dem Thema so identifizieren kann, dass er es zu Tode recherchiert
1: mhm. und
2: natürlich jeder gern einen Ansatz haben möchte und sagt, ah, ich möchte ja auch gesund sein. Also orientiert man sich halt dem, an dem, der einem quasi am sympathischsten ist und ja. passt sich dem Ansatz an. Ja, es ist, ich glaube, der Mensch ist so ein bisschen so gemacht. Mhm. Ich glaube, das Problem ist aber, dass wir erstens zu viele Meinungen haben mhm. und ähm, zu wenig auf unsere Intuition hören und zu wenig ähm, Bewusstsein dafür haben, dass wir alle einzigartig sind. Und was ich ist, muss nicht für dich passen. Und also ich wohne im Winter, wo es wirklich kalt ist. Wenn ich jetzt diesen Selleriesaft ähm, trinke in der Früh, gefolgt von, keine Ahnung, irgendwelchen Smoothies mit, mit exotischen Früchten drinnen, wird mir voll kalt. Ich fühle mich da nicht genährt. Im Sommer, gut, kann das schon mal funktionieren. Aber es ähm, taugt mir persönlich einfach nicht. Auch Rohkost zu viel zum Beispiel. Mhm. Ich brauche da oft was, was mich wärmt, oder? Von innen so ein bisschen. Und ich glaube, jeder ist einfach unterschiedlich. Und der in Asien wohnt mit viel Kokosöl und viel Kokosmus und allem möglichen, für den mag das perfekt sein. Für mich, ich weiß nicht, für mich ist das so ein bisschen sehr exotisch. Mhm. Ich bin halt mehr der Fan von Butterschmalz dann, das es bei mir halt immer schon gegeben hat. Ja. Also ich orientiere mich da auch so ein bisschen an dem, was, was ist das traditionelle Essen bei uns und ich, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, umso mehr komme ich auch drauf, dass die Leute vor uns sehr viel Weisheit gehabt haben.
1: Mhm. Mhm.
2: Genau. Da ist auch nicht jeder gleich. Jeder kommt von woanders.
0: Ja, genau. Oh Gott, da habe ich jetzt gerade so viele Fragen, die sich auch tut. Also einerseits habe ich das Gefühl, so wie du sagst, wir, wir suchen irgendwie nach Menschen, die schon eine fixe Meinung haben oder ein Experte oder eine Expertin sind und hängen uns dann dran, weil mhm. das jetzt gerade irgendwie toll aussieht oder deren Lifestyle toll aussieht oder so. Also ich kenne das von mir selber, dass ich auch sehr viel, sehr schnell mal so, ah, die macht das so, ja, dann probiere ich das auch mal. Ist ja auch völlig okay. Aber ich finde, es kommt dann noch dazu, zu dieser Ideologie oft oder auch natürlich das ganze Thema mit dem Körpergewicht, dass viele Menschen abnehmen wollen oder so und sich dann einfach an einen Trend dranhängen. Ja. Und wie du sagst, was, was für mich immer so am, am heilsamsten eigentlich war, ist zu sagen, ich ernähre mich wirklich regional und saisonal und ich habe das auch einen Winter mal wirklich oder eigentlich ein ganzes Jahr lang wirklich durchgezogen, aber im Winter habe ich es besonders stark gespürt, dass ich dann in Österreich halt einfach hauptsächlich Kartoffeln, Karotten, Kohl und ja, irgendwie mhm. so Witzel Gemüse und so gegessen habe. Voll. Und mich aber tatsächlich auch so gefreut habe auf die Zucchini, sobald es die wieder gab, ja. Und, und so gefreut habe auf die Beeren und auf irgendwie so das. Ja. Im Frühling. Und da merkst du dann erst, ah, okay, ja, mein Körper braucht gewisse Dinge in gewissen Phasen. Voll. und Und genau, das, das Thema Rohkost, ja, also ich finde auch, ich bin total verfroren <lacht> und ich habe das bei ganz, ganz vielen auch meiner Klientinnen, die einfach immer kalte Hände, kalte Füße oder mm. das Problem der Durchblutung haben ähm, und sich das auch im, im Zyklus dann manifestiert und da hilft dann so ein Ansatz aus der TCM oder aus dem Ayurveda ja eigentlich eh ganz gut mit diesem dreimal täglich warm. Und im Sommer kann man ja auch mal Rohkost probieren, wenn es bei uns heiß ist. Ja, da verstehe ich das ja. Aber es ist
2: das
0: eigentlich total ja auch kontraintuitiv. Also ich
2: finde Rohkost ja cool an sich. Ähm, wenn du jetzt vor einer Mahlzeit zum Beispiel an einer Karotte knabberst, hilft die Magensäure anzuregen. Also warum warum nicht? Aber wir haben nicht umsonst zum Beispiel fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, das ist im Endeffekt ja auch Rohkost, ja. Um, hilft uns aber auch, die Verdauung anzuregen. Also ich glaube, es ist immer die Frage, wie mache ich es, wie setze ich es ein? Isse ich eine Karotte vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit zum Beispiel, hilft mir das ein bisschen besser, den ähm, Blutzucker zu stabilisieren
1: mhm. oder
2: esse ich einen Salat vor einer Mahlzeit, so wie es eigentlich auch oft in unseren Breitengraden so gemacht worden ist, mhm. bis man im Restaurant plötzlich nur mehr das Brotköpfchen kriegt hat. Mhm. Es hilft, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und es hat alles einen Raum, glaube ich. Es ist immer nur die Frage, wie ich es einsetze. Yeah. Und nur Rohkost, ich weiß nicht, also für mich persönlich ist es nicht das Optimale. Mhm. Weil ich auch glaube, dass ganz viele dieser Ernährungsweisheiten ähm, sehr heilsam sein können in gewissen Phasen. Also es gibt unterschiedliche Krebsarten zum Beispiel, wo du mit Rohkost ähm, sehr viel machen kannst, wo du ähm, mit einer veganen Ernährungsweise sehr viel machen kannst. Es gibt voll viele Autoimmunerkrankungen, wo du mit einer rohen tierischen Lebensmittelkost voll viel machen kannst. Also Ernährung kann auch was sehr Heilsames sein, aber ich glaube, wir suchen nach dieser einen Wahrheit, damit es einfach leicht ist. Ja. Das ist ein dieses, wir verlieren unsere Intuition, wir machen es kompliziert, als es sein müsste. Mhm. Ähm, aber eigentlich finde ich, ist es, ist es relativ einfach. Mhm. Es wäre relativ einfach, würden wir uns ähm, würden wir mal so ein bisschen zumachen von außen und uns auf uns selber konzentrieren, auf das, was in unserem breiten gerade gemacht worden ist. Vielleicht auch ein bisschen auf das orientieren, was muss ich einfliegen lassen von ganz weit her, was nicht. Mhm. Ähm, und da findet man schon, finde ich, ganz viel Wahrheit. Und wie du sagst, eben, dieses, der kalte Körper ist auch so ein Indiz dafür, dass einfach ähm, da das Feuer in uns, also eigentlich unser Metabolismus, nicht gut funktioniert. Yeah. Das kann man sich so vorstellen wie so ein kleines Lagerfeuer oder? Dem, wenn, ich, wenn ich nicht möchte, dass das ausgeht, dann muss ich auch immer was nachschmeißen, mm -hmm. dass das ankurbelt und, und ähm, eben, dass das Feuer nicht ausgeht. Und yeah. kalte Hände, kalte Füße sind immer so ein Zeichen dafür, dass das ähm, so ein bisschen schwach ist.
0: Mm -hmm. Also man könnte sich ja eigentlich daran orientieren zu sagen, wo bin ich gerade? Also in welchen Breitengraden sozusagen? Was gibt es hier? Weil wenn ich zum Beispiel jetzt nach Italien auf Urlaub fahre oder längere Zeit in Bali lebe oder so, dann esse ich natürlich dort regionale ja? und dann kann ich auch viel Roboter ja. essen, viele exotische Früchte. Aber die brauche ich in Österreich im Winter nicht einfliegen, weil da wird es mir nicht so gut tun, ja. Also so dieses regionale, saisonale. Und auf der anderen Seite, was ich schon noch eine spannende Komponente, Komponente finde, ist dieses, eben, was haben meine Ahnen und Ahnen mhm. ja. Ja, oder was ist in meinen Genen, was ist tatsächlich in meinem, was braucht mein Körper? Ich habe vor zwei Jahren einmal so eine Darmanalyse gemacht. Mhm. Das war total spannend, weil damals war ich Vegetarierin, schon eben schon seit langem. Und meine Darmbakterien waren aber immer noch, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, en Enterotyp, glaube ich. Mhm. Ja, verschiedene gibt es Also, so dieses, <lacht> dieses Fleischesser sozusagen. Und es war so, wie ja. meine Darmbakterien verwerten am besten, wenn ich Fleisch esse. Jetzt habe ich denen aber jahrelang nur Gemüse und Obst quasi ja. Und es war für mich total spannend, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann eigentlich, natürlich kann ich machen, was ich will, aber mein Körper wird es eigentlich besser verwerten, wenn ich ihm was anderes geben würde. Mhm. Ja. Das hat dann noch mal ein bisschen gedauert, bis ich. Gesagt habe, ja, okay, ähm, ich gehe wieder okay. zu tierischen Produkten, aber da eben so ein bisschen auch zu schauen, was nicht nur, was will mein Kopf und was ist gerade im Trend oder was ist, entspricht meiner Ideologie, sondern auch so dieses, was braucht mein Körper. Okay. Und da finde ich, weil du gesagt hast, Intuition, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil viele Menschen sagen, ich eher nämlich intuitiv, mhm. aber ist es Wirklich die Intuition oder gibt es da auch eine Körperweisheit, wo die dann zum Beispiel sagt, ich habe jetzt gerade Lust auf, ja sagen wir zum Beispiel mal Fleisch oder irgendeine Innerei oder so und wir erlauben uns das aber nicht?
2: Ich glaube, das ist so die, uns fehlt das Bewusstsein, also wenn es um das geht, fehlt uns glaube ich das Bewusstsein, dass wir Teil der Natur sind. Hm. Ähm, ich habe letztens erst so was, so was Gutes dazu gehört, dieses, ähm, wir kasteinen uns quasi selbst weil wir glauben, wir sind nicht Teil der Natur so in, in die Richtung. Wir sind aber als Mensch, wir sind Teil der Natur, wir sind Teil dieses ganzen Ökosystems und ähm, wir finden es oft schön, an eben an Wasserfall zu sehen und ähm, finden es aber furchtbar, wenn man an Wolf sehen, der Arre reißt, zum Beispiel. Also das ist aber alles Teil der Natur und wir sind Teil der Natur. Gehe ich durch die Savanne, werde ich vielleicht von einem Löwen gerissen, oder? Also, dass ich, ja, tatsächlich, ich bin Teil, der, Teil dieser, dieses ganzen Systems und ich mh, kann nicht ganz so nachvollziehen, warum wir uns da rausnehmen würden. Ich glaube, da ist der Respekt füreinander voll wertvoll. Also wir, wenn wir jetzt tierische Produkte essen zum Beispiel, ist mhm. finde ich, voll wertvoll, dass wir da wertschätzen und respektvoll dafür, damit umgehen. Da ja. kann man sich auch an diesen alten Kulturen orientieren. Da war immer Dankbarkeit mit dabei, da war immer Wertschätzung mit dabei, da war keine äh, Masse dabei, sondern immer Qualität logischerweise. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns so bewusst werden, wir sind Teil der Natur, ähm, wir sind so eins von diesem großen Ganzen, dann fällt es uns auch wieder leichter, eben das zu wählen, um unseren Körper zu nähren, um unseren Körper zu stärken. So wie es ja jeder andere in, dieser, in diesem Ökosystem ja auch macht. Hm. Ganz instinktiv. Es ist nur dieser Lärm so groß. Mhm. Und ähm, Intuition zu finden in einer Zeit wie der, wo man förmlich angeschrien wird, ist, finde ich extrem schwierig.
0: Ich finde, du hast gerade ein sehr wichtiges Stichwort gesagt, und zwar Instinkt. Und Instinkt okay. und Intuition ist nicht dasselbe. Richtig, ja. Du würdest vielleicht instinktiv zu etwas greifen, wo dein Körper sagt, auf das habe ich jetzt gerade Lust, wo ja. du, wo du in, intuitiv vielleicht sagen wir würdest, naja, aber genau. das fühlt sich jetzt gerade nicht richtig an in dem Moment, weil, weil du das einfach nicht mehr gewohnt bist.
2: Ja, oder weil wir uns auch selbst sowas auferlegt haben, das ist nicht das ist nicht okay, wenn ich das ist. Ja, oder? Das ist sei es jetzt beim, bei der, beim Zucker oder sei es bei den Kohlenhydraten oder ja. sei es bei was, was ich wo einem irgendwann einmal Angst gemacht worden ist in dieser ah, ganzen Branche.
0: hätte äh, was auch immer.
2: <lacht> ja, und wo man wo man einfach wir haben einfach Angst vor so vielen Sachen. Ja. Es ist ja, und ich glaube, die Lösung tatsächlich ist einfach zu sich selbst zu kommen und auf seinen Körper zu hören, so wie im Bereich der Bewegung, wo ich, wenn ich mit Menschen arbeite, versuche ich auch, deren Körperwahrnehmung zu stärken, dass die spüren, ah, okay, da ist mein Schulterblatt, wenn ich das bewegen soll. Und mhm. das Gleiche geht ähm, bei der Ernährung, glaube ich, auch reinzuspüren, wie fühlt sich das an, wenn ich das esse? Ja. Wie fühlt sich an, wenn ich es nicht esse? Ja. Was brauche ich? Wie geht es mir? Man kann ja auch mal schauen, wo ist, wo ist meine Ausgangssituation? Wie geht es mir? Schlafe ich gut? Wache ich hungrig auf? Wache ich nicht hungrig auf? bin ich ständig müde, fühle ich mich leer und ausgelaugt, hm. dann weiß man, ah, okay, da darf man irgendwelche Schrauben stellen, damit da wieder was passt und es ist okay, wenn man experimentiert, glaube ich, ja. solange man immer wieder versucht, in der Körperwahrnehmung zu bleiben.
0: Mhm. Ich denke mir, es ist auch so eine Hands-on-Mentalität im wahrsten Sinne des Wortes, also mehr ein Gespür zu kriegen für die Textur des Essens, für, für die Konsistenz eben auch wirklich mal mit den Händen zu essen oder einfach mhm. wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen, eben wo kommt was her, also dieses sehr wertschätzende Lebensmittel gegenüber, finde ich einfach eine total schöne Ansicht und ich mache das wirklich so, dass ich äh, einmal wöchentlich auf den Bauernmarkt gehe hier mhm. und halt schaue, dass ich eigentlich nur aus der Region die Sachen kaufe und auch beim Fleisch dann halt schaue, dass ich den, den Bauern kenne oder den Jäger ähm, und mir dann halt da gewählt einzelne Sachen raussuche, wo ich sage, okay, und da, das brauche ich jetzt gerade, ja und die und die Eier, wo ich weiß, wo die herkommt, und die Butter und so, ja. Und das ist, finde ich, dann ganz was anderes, wenn du die Leute kennst, die das machen, ja, die, dein, die dein, deine Lebensmittel hergestellt haben. Oder wenn du prinzipiell auch generell, wenn du dir ein Produkt hernimmst, dass da einfach nur so zwei, drei Ingredienzien quasi drinnen sind, Zutaten, und nicht mehr, ja, und keine E-Nummern und so, sondern dass es wirklich eigentlich das pure Lebensmittel ist. Also
2: auch zu schauen, ob dieses Produkt jemals schon ähm, die Natur gesehen hat. Mhm. Also das ist so, wir mit unserer Tochter fragen wir da oft, wenn, wenn wir Sachen einkaufen, glaubst du, dass das schon mal in der Natur war, in irgendeiner Form? Und ganz oft bei diesen klassischen Sachen, die man halt kaufen kann, ist die Antwort na. Also nein, es kommt einfach irgendwo aus einer Fabrik. Ja. Und wie du sagst, das rauszugehen, auf einen Bauernmarkt zu gehen, ist, finde ich, das wertvollste, was du machen kannst. Du kannst mit den Leuten reden, du kannst ähm, ihnen Fragen stellen und ich glaube, gerade so diese ähm, Produktion tierischer Lebensmittel ist so eigene Rabbit Hole, wo man, wo man reinfallen kann, wenn man mal mit den Leuten anfängt zu reden und tatsächlich auch sich traut, kritische Fragen zu stellen. Ja. Ähm, dann wird man herausfinden, dass die Biomilch vielleicht ähm, auch nicht das Optimalste ist, wenn die Kühe enthörnt, enthornt werden zum Beispiel. Ich finde es voll wertvoll, da zum Beispiel jemanden zu finden, der das nicht macht und mit denen mal ins Gespräch zu gehen. Da findest du nochmal so viele Sachen raus ähm, über, über die Qualität von Lebensmitteln und eben wie es früher standardmäßig gemacht worden ist, was normal war. Da hat man kein Bio braucht, weil da war das normal, dass ähm, ein Bauer nicht, keine Ahnung, so viel, extrem viel Kühe gehabt hat, ähm, sondern weniger und das gut handeln hat können und so. Und ich finde das einfach. Das für mich, in meiner Erfahrung, steigert es die Wertschätzung dem Lebensmittel gegenüber noch mal mehr. Ja. Und die Dankbarkeit auch. Das ist tatsächlich Und ich möchte ja auch mit meinem Geld Menschen unterstützen, die das so richtig, richtig arg gut machen. Mhm. Und für das, glaube ich, braucht es Menschen, die mehr Fragen stellen und die die Wertschätzung dafür aufbringen. Und so kommt man auch, finde ich, viel mehr zur Intuition. Weil ich war letztens erst bei Freunden auf einem Bauernhof und habe zum ersten Mal ein Glas Milch getrunken, frisch abgezapft von der Kuh. <lacht> und das war <lacht> ja Und Es war war noch warm. Mhm. Also die meisten Menschen würden da ja so, uh, so machen, weil sie sich denken, grauselig uh, irgendwie, aber ich denke, ja, cool, probiere ich. Und es hat komplett anders geschmeckt als die, wenn du die, ähm, die gleiche Milch einlagerst und aus dem Kühlschrank dann ein paar Tage später konsumierst. Das ja. war viel süßer und also irre. Es ist, ja. Und das ist sowas, wo mein Körper, wo ich für mein, in meinem Körper so spüre. Oh, das ist das, was ich brauche, das ist das, was ich kenne eigentlich, meine Zellen kennen das.
1: Mhm.
0: Genau. Also das,
2: das solche Erfahrungen zu suchen, glaube ich, ist voll wertvoll. Ja,
0: yeah. okay, jetzt ist mir wieder eine nächste Frage eingefallen. Das ist einfach so ein unglaublich spannendes Thema, weil du gesagt hast früher und deine Zellen brauchen das. Mhm. Ich sehe gerade, dass es irgendwie so ein bisschen diesen Trend gibt, zurück eben zum Ursprung sozusagen, ja, so diese um, ancestral Cooking oder eben die traditionelle Ernährung, um, das Pre-Metabolic oder so, das ist ja auch in die Richtung. Das finde ich einen total spannenden Trend auch. Also da gibt es ganz viel, wo ich mir jetzt mitnehmen habe können. Ich habe mich da äh, eingelesen und vertieft, als ich Corona hatte, <lacht> bin <ich lacht> zu Hause gelegen und dann habe ich meine erste Hühnerbrühe seit yeah. vielen Jahren gemacht und war dann so, oh, das tut mir wirklich gut. Aha. Kannst du da so ein bisschen was erzählen, weil ich schon das Gefühl habe eben, dass du dich ja auch in die Richtung ernährst.
2: Cool. Ähm, was, was möchtest du, dass ich da erzähle, wie ich mich ernähre? Wie ähm, ja, gerne. Ja? Ähm, also an sich, ich meine, ich habe so manchmal das Gefühl, ich komme auch aus aus so einem verwirrten St St Status quasi, ähm, aus all den Jahren hm. des Zuckerfrei-Essens. Ähm, ja. Und vegan, muss ich zugeben, war ich nie wirklich. Aber zuckerfrei, glutenfrei, all diese Dinge. Und mittlerweile bin ich für mich tatsächlich an so einem Punkt angelangt, wo ich sage, na ich mag nicht mehr, dass das kompliziert ist.
1: Mhm.
2: Und diese ancestrale Ernährungsweise oder auch dieses Pro-Metabolische zum Beispiel hat, as, hat sehr viel Leichtigkeit äh, und hat was, hat was Einfaches dabei. Und das ist einfach dieses, geht zum Bauernmarkt und kauft dort ein im Endeffekt. Es ist wirklich so einfach. Dies, also ich für mich, geh, wir, wir gehen viel ähm, zu Hofläden zum Beispiel, kaufen dort ein, ich trinke sehr viel Rohmilch zum Beispiel. Ähm, wir haben Eier, wir essen sehr viel Eier, ich esse auch ähm, rohen Eidotter zum Beispiel, was eigentlich auch was sehr Traditionelles ist, wenn man an ähm, Beef Tartar denkt, wo immer traditionell schon ein rohe Eidotter drauf war. Und ähm, ich gehe zum, zum Hofladen und kaufe meine tierischen Produkte, mein Fleisch dort ein, mhm. ich kaufe nicht nur das Steak, nicht nur das gusto sozusagen, sondern kaufe das viel billigere, nämlich die Innereien, ja. die Leber, ähm, die Nieren, die Knochen koche mir selber daraus die Suppe und ich finde, das ist auch viel wertschätzender dem Tier gegenüber. Yeah. Oder dieses, ich esse nicht nur das eine, was schön ausschaut, weil da sehe ich ja eigentlich nicht, dass das jemals ein Tier war. Wohingegen, wenn ich so, so ein Riesenteil Leber vor mir liegen habe, dann ist das schon noch mal was anderes. Das ist buh, das ist so, oh, okay.
0: Ja, ja, ja. Weil <lacht> wenn du
1: weißt, mal, wie groß seine Leber ist. <lacht> ja.
0: Oder ich Knochen. Ja, 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 voll. ja
2: Und aber das ist das, was wir verwerten und was wir essen. Mhm. Ähm, ich esse aber auch ähm, Kohlenhydrate. Ich schaue nur, wie bereite ich es zu? Ich weiche meine Hirse ein, ich weiche meinen Reis ein, also wenn ich, wenn ich einen Vollkornreis habe, damit das besser verdaulich ist für mich zum Beispiel.
0: Was genau, was, was, das interessiert mich nämlich, wie bereitest du deine Lebensmittel zu? Also wie, wie weichst du das ein und was hat denn Sinn? Also wieso muss man das einweichen?
2: Also da, das ist auch wieder was, wo man sich an der Tradition orientieren kann, an allen Kulturen, durch die Bank. Die haben auch Getreide gegessen. Das ja. Getreide haben sie aber immer zubereitet. Das heißt, die haben nicht nur das Korn genommen, haben das gemahlen und dann ähm, mit, damit gebacken. Ja. Oder die haben das Korn gegessen, gekocht ähm, oder gekocht und dann gegessen. Sondern die haben das Korn genommen, haben es eingeweicht in Wasser, mit einer Säure zum Beispiel, haben es gesäuert. Das heißt, es mhm. hat angefangen zu fermentieren. Ja. Das heißt, Bakterien haben sich drüber hergemacht und haben es abgebaut, quasi vorverdaut. Und erst dann haben sie es ähm, irgendwie verarbeitet, sei es zu Tortillas oder zu irgendeinem Auflauf oder Porridge, im Russischen auch. Ähm, und genau, das, der Sinn des Ganzen ist, dass wir es besser vertragen können. Also man stelle sich so ein Korn vor, das möchte ja Pflanze werden. Mhm. Und es hat so eine Schicht drumherum. Ähm, und diese Schicht ähm, ist für uns, vereinfacht gesagt, für den Magen nicht optimal. Wir kriegen Magenschmerzen davon, was ja wir durch die Bank sehen, Verdauungsbeschwerden ja. und so weiter. Mhm. Und wenn wir das jetzt aber einweichen, baut sich diese Schicht ab. Wir können Nährstoffe viel besser ähm, verarbeiten. Die Nährstoffe aus dem Korn können zu 70 Prozent mehr genutzt werden, weil wir, weil Enzyme dazukommen, die mit der Flüssigkeit das Ganze verdauen. Die werden aber erst dann aktiviert. Mhm. Und essen wir es dann, ist es voll verträglich. Das Gleiche ist zum Beispiel bei Nüssen der Fall. Mhm. oder auch bei Hülsenfrüchten. Mhm. Und ich sehe das auch bei Kunden von mir, dass das dann viel besser verträglich ist. Ja. Walnüsse eingeweicht, dann ja. vielleicht geröstet, dann eine Pesto draus gemacht, viel besser verträ verträglich, keine Magenschmerzen. Mhm. Und das ist die sinnvolle Art, diese Sachen zu essen, die nährstoffreiche Art, diese Sachen zu essen und die verdauungsfreundliche Art, diese Sachen zu essen.
0: Ja, mhm. super spannend. Bei Nüssen und so, da bin ich gerade nämlich selber an einem Punkt, wo ich merke, ich habe früher ganz viel so Nussmus und
1: mhm.
0: äh, Leinsamen und ich weiß nicht, was alles immer über mein Müsli drüber gegeben. Mhm. bin ich ja schon so weit, dass ich begonnen habe, meinen, meinen Hafer-Porridge quasi über Nacht einzuweichen und einfach so yeah. einen, äh, einen Esslöffel von meinem Sauerteigansatz gebe ich da einfach dazu. Aha. Oder ich habe gehört, man kann, glaube ich, auch Molke dazu geben oder einfach einen Schuss Essig.
2: Schuss Essig, Schuss Kombucha, Molke. Ja, genau. Du wenn es warm genug ist, fangt es auch selber an zu fermentieren.
0: Genau, das tut es. Also jetzt gerade im Sommer ist das super. Mhm. Im Winter bin ich eh gespannt. Da muss ich wahrscheinlich zwei Tage stehen lassen heraus oder an einen warmen Ort bei der Heizung. An einem
2: warmen Ort,
0: ja, am besten. Es
2: geht voll schnell dann. Und die ja, Bakterien genau.
0: machen sich gut drüber her. Genau. Und das Lustige ist, also, es schmeckt eigentlich, man merkt es eh kaum, aber ich habe früher eben so diese Nüsse und Samen und alles Mögliche drüber gegeben. Und jetzt mhm. bin ich sehr... Ich habe mich eben eingelesen in diese ganzen Pflanzenfette und war dann nur so, um Gottes Willen, huahaha. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mit Nüssen komplett überfordert bin. Also wo ich echt zu so mir denke, sind die jetzt dann ranzig oder nicht? Soll ich überhaupt noch geriebene Mandeln kaufen, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie einen Kuchen backen will oder, oder jetzt kommt dann irgendwann wieder die Kekszeit? Also ich bin, bin gerade bei Nüssen und bei Nussmus ähm, Hardcore überfordert okay. <lacht> und bin ich jetzt irgendwie so bei den Leinsamen, die glaube ich, würde ich einfach noch vielleicht über Nacht einweichen. Ich habe auch selber schon mal, ich habe ein Dörrgerät, da habe ich dann meine Nüsse über Nacht eben eingeweicht mit ein bisschen Salz äh, und habe sie dann am nächsten Tag ins Dörrgerät gegeben. Es war unglaublich viel Arbeit. Das ja, waren okay. dann meine heiligen Nüsse, die, die konnte oh. ich roh essen und ähm, genau, aber ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antue, ehrlich gesagt. Cool. <lacht> Wie kannst du ein paar Worte zu Nüssen und Samen sagen? Ja, sicher.
2: Ähm, also, bei den Nüssen ist es so, am besten du isst die Nüsse frisch geknackt. Das wäre so das, das Simpelste. Du machst es auf und isst das. Ähm, du wirst auch was, wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel davon essen, notwendigerweise, und das tut da auch nichts, wenn du sie da vorher nicht einweichst. Ja? Dann werden sie frisch. Beim Nussmehl, das wir kaufen können, das ist in der Regel, das, wenn wir es kaufen, steht heraus in Regal, das ist vor einiger Zeit gemahlen worden, Nüsse wären relativ schnell ranzig, ist so. Also Nussmehl ähm, ist in der Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es wahrscheinlich gekippt ist, unter Anführungszeichen. Ja. Yeah. Und Nüsse natürlich, also das Beste, wenn du, also was ich oft mache, ist zum Beispiel, ich mache so Cashew-Mousse, ähm, kannst süß oder salzig machen, dann nehme ich Cashew-Nüsse, weiche sie über Nacht ein mit einer Säure und am nächsten Tag verarbeite ich. Das ist jetzt nicht so der Riesenaufwand mit... Mm -hmm trocknen und so weiter. Ja. Was du machen kannst bei Nüssen ist, wenn du sie einweichst, sie, du musst sie nicht ins Dörrgerät schmeißen, aber du kannst sie rösten. Mm. Rösten baut auch nochmal ganz, ganz viel von dieser Säure ab. Yeah. Und so geröstete Nüsse mit Salz drauf ist ja auch was Leckeres.
0: Aber vorher einweichen und dann rösten. Vorher, also ich weiche sie
2: vorher ein und dann röste ich es, bis sie so knackig sind. Ja. Das wäre eine schöne Option. Nüsse einfach so zu essen ist jetzt was, wo ich sage, mach das in einer Handvoll. es wird dich nicht umbringen. Ja. Und ich glaube, wir dürfen generell so diese Angstlos- lassen und auch vor, vor Puffers, <lacht> vor diesen Pflanzenölen. Oder, dass, ähm, wenn du einen starken Körper hast und grundsätzlich auf dich schaust und ab und zu mal sowas isst, es wird dich nicht umbringen, dein Körper schafft es. Hm. Es ist immer, die Dosis macht das Gift, glaube ich, tatsächlich. Und es ist, glaube ich, gesünder, sich nicht verrückt zu machen. Ja, sondern einfach das Wissen zu haben und zu sagen, okay, wenn ich Nüsse isst, dann mache ich es in, in im Idealfall so. Aber wenn ich dann mal eine Handvoll, keine Ahnung, Studentenfutter ist, weil ich sonst an, an, an Unfall, weil ich so einen Hunger habe, dann ist das auch nicht so tragisch.
1: Yeah. Mm -hmm. Und
2: wenn es ums Porridge geht zum Beispiel, wer sagt, dass da Nüsse drauf müssen? Mm. Wer sagt, dass da Nussmus drauf muss? Yeah. Für mich, ich mache mein Porridge so, dass ich, wie du sagst, die Haferflocken ansetzen mit ein bisschen einer Säure. Am nächsten Tag koche ich es auf, nur mit Wasser. Ich tue zwei Ei Eier reinmischen. Yeah ich tue voll viel Butter mit rein, ich tue ein Zimt drauf und dann kommen Beeren drüber und that's it. Mhm. Wenn ich Lust habe, einen Schlag zu rühren, dann mache ich mal einen Schlag dazu. Mhm.
1: Mhm.
2: Aber wir sind so in diesem Trend, Nuss, und keine Ahnung, was alles noch alles gibt, ja. wo ich denke, wir haben so viel Fettquellen vor der Haustür, wenn ich zum Hofladen gehe, warum
0: nehme ich nicht die? Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, Ist okay. auch günstiger.
1: Mhm.
0: Ich glaube, Toppings sind einfach so ein Trend, weil es schön ausschaut. Es ist Instagrammable.
2: Es ja. ist auch voll okay, da die Beeren drauf zu tun und dann ein bisschen Minze drauf und vielleicht der ja. Leinsamen. Wenn ich die nicht einweiche, ist das jetzt auch nicht so tragisch. Ja, ja, ja.
0: Hm, okay, spannend, spannend. Vielleicht noch eine Zwischenfrage. Was hattest du heute halt zum Frühstück?
2: Was sehr Simples, um ehrlich zu sein. Ich habe, ich bin, mir fehlt die Rohmilch, die ist ausgegangen. Jetzt habe mein Mann hat eine Pflanzenmilch gekauft und ich wollte mir meinen Kakao tatsächlich damit machen und es war
1: oh, nicht <lacht>
2: gut. Gar nicht gut. Und das, ähm, da habe ich dann gepasst. dass heißt, ich habe einen Tee gehabt mit ähm, ähm, Sauerteigbrot und viel Butter drauf und so ähm, Blütenpollen hm. und zwei Eier und eine Karotte habe ich vorher gegessen. Mhm. Genau. Ich versuche tatsächlich, meinen Blutzuckerspiegel relativ stabil zu halten. Ja. Das heißt, vor zwei Scheiben Brot, ähm, auch wenn Butter drauf ist, versuche ich ein bisschen Ballaststoffe zu mir zu nehmen, in Form von einer Karotte zum Beispiel. Ich versuche das Ei vor dem Brot zu essen, ja, damit der Blutzuckerspiegel stabiler bleibt. Mhm. Es gibt ganz viele kleine Tricks, wie man den Blutzuckerspiegel stabil halten kann, was sinnvoll ist, weil ein zu hoher Blutzuckerspiegel ist gesundheitlich nicht optimal, für den Metabolismus auch nicht optimal mhm. und die Ballaststoffe zum Beispiel am Anfang zu essen, wie man es vorhin schon gesagt hat, man Salat vor einer Hauptmahlzeit, eine Karotte vor einem ähm, Butterbrot bei einer Jause zum Beispiel, würde dir helfen, den Blutzuckerspiegel stabiler zu halten, weil das einfach im Darm anders landet. Zuerst ist die Karotte da und dann irgendwann mal kommt das Brot, das einfacher verdaulich für den Körper ist und schneller verdaulich. Das heißt, der muss an den Ballaststoff und den Proteinen und den Fetten ein bisschen länger arbeiten. Das heißt, der Blutzuckerspiegel schießt nicht so hoch. Mhm. Das heißt, im Idealfall, wenn du Butterbrot, Eier und Karotte hast, isst du Karotte, dann Eier und dann das Butterbrot.
0: Okay. Mhm. Die Idee
2: dahinter. Und ich möchte vor allem in der Früh einen stabilen Blutzuckerspiegel haben. Weil, wenn ich in der Früh mein Marmeladenbrot isst ähm, und keine Ahnung, einen Kaffee dazu, dann schießt man meinen Blutzuckerspiegel voll schnell rauf. Und genauso schnell saust er wieder runter. Und mein Körper jagt dann den ganzen Tag diesem Hoch hinterher mit Heißhungerattacken und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, in der Früh einen stabilen Blutzuckerspiegel zu haben mit einer ausgewogenen Mahlzeit, ja. ist das Optimale.
1: Mhm.
0: Ich finde das sehr spannend, weil lustigerweise hat man dann, finde ich, auch, wenn man sich so ernährt, ähm, nicht unbedingt mehr Hunger, aber ich habe das Gefühl, ich esse mehr. Also ich esse mhm. fast vier Mahlzeiten am Tag, wenn ich, wenn ich schaffe. Mhm. Ähm, und es tut mir voll gut. Aber ich habe noch nicht so herausgefunden, wie das ist, wie spät am Abend ich zum Beispiel noch was essen kann oder so. Ja? Weil ich bin eigentlich die Person, ich habe lange früher versucht, so um sechs herum spätestens zu essen, weil ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich mit vollem Bauch ins Bett gehe, oft schlecht schlafe. Also ich habe dann so Albträume bekommen oder mhm. Nachtschweiß oder was auch immer und konnte das gar nicht gut. Dann bin ich öfter lieber hungrig ins Bett. Aber ich bin auch so, ich brauche auch in der, in der Früh habe ich nicht einen Hunger, wenn ich aufwache. Und dieses innerhalb der ersten 30 Minuten oder ersten Stunde gleich was zu essen, was ja auch für die weiblichen Hormone sehr gut ist, schaffe ich jetzt inzwischen. Aber, aber es ist immer noch ein bisschen eine Herausforderung. Also 30 Minuten ja. vor allem, weil ja man braucht immer so ein bisschen, bis man in die Gänge kommt.
2: Voll. Für mich ist es voll schwierig mit den ersten 30 Minuten. Und ich bin da auch mittlerweile ein bisschen liebevoller mit mir selber. Ja. dass ich mich da nicht reinpusche und mir da in der Früh schon Stress mache, weil ich glaube, das ist weiters ungesünder. Ja. Und wir liegen oft noch lang im Bett, also die Kleine und ich, und wir lesen ein Buch, und was ich aber ganz gern mache, ich stehe dann geschwind auf, mache uns einen Kakao,
1: mhm. ähm,
2: und der Kakao ist bei uns voll nährstoffreich, also mhm. voll die Nährstoffbombe, und wir trinken das, und ähm, dann dauert sowieso, bis wir einen Hunger haben, weil das sättigt uns so extrem. Ja. Und, vorher, und am Abend, finde ich, ist es immer so dieses, wie du sagst, wie schläfst du? wenn du spät isst. Also, und vor allem, wie geht es dir, je nachdem, was du auch isst. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mhm. a, so eine richtige ähm, Kohlenhydratbombe vorm Schlafen gehen ist, dass mein Blutzuckerspiegel in der Nacht runtersaust und ich dann leichter mit Nachtschweiß aufwache zum Beispiel, mhm. während ich, was, wenn ich was Ausgewogenes esse am Abend, ja. wo wieder Proteine, Fette, Kohlenhydrate dabei sind, könnte ich mir vorstellen, dass ich einen sehr guten und erholsamen Schlaf habe. Und mhm. dann in der Früh vielleicht sogar mit einem Hunger aufwach wieder, weil, das ne weil die nächste Mahlzeit kommen darf. Ja. Es ist immer die Frage, was esse ich, wie schwer liegt es im Magen und so weiter. Wie, yeah. Also ich meine, wenn ich jetzt was esse und dann falle ich um und gehe ins Bett, dann ist das vielleicht suboptimal. Aber wenn ich jetzt, ich trinke voll gern auch ein Glas Milch mit Honig vom Schlafen gehen, einfach weil es mir voll gut tut. Ich habe
0: das Gefühl, da schlafe ich viel besser. Das ist doch so ein typisches Oma. Ja. Äh, ja, da äh, wären wir ja. wieder bei der Tradition. Ja, <lacht> voll. -hmm. Ja,
2: klassisch ein bisschen Zimt drauf. Ähm, für mich ist das voll Wohltuend und voll, voll,
0: voll fein. Ja, das ist, also ich arbeite noch an dem mit der Milch, weil ich merke, ich habe früher, zumindest dachte ich, ich habe eine Laktoseintoleranz oder habe es einfach nicht gut vertragen und mit Gluten ist selber. Und jetzt merke ich so, ah, Sauerteigbrot geht erstaunlich gut. Mhm. Nicht immer, nicht so viel und vielleicht muss ich da noch ein bisschen mehr drauf achten, eben wie du sagst, zuerst die Ballaststoffe, dann die Fette und, oder die Proteine, ja. dann äh, das Brot. Aber mit der Milch, da habe ich jetzt mal Schafmilch und Ziegenmilch probiert, was ich ganz gut vertrage, mhm. aber in Maßen. Also Muss
2: ja auch nicht so viel sein. Und ich glaube, wenn man, wenn man aus der Schiene kommt, vegan, vegetarisch, ist es oft schwierig, die tierischen Produkte zu verdauen, weil die Magensäure nicht so gut mitmacht. Mhm. Und da darf man auch wieder so ein bisschen schauen, wie kann ich die Magensäure unterstützen mit Rohkost vor einer Mahlzeit, ähm, Apfelessigwasser, viele Bitterstoffe zum Beispiel. Das mhm. sind alles Sachen, die, die das unterstützen können. Ja. Yeah. Fermentierte Lebensmittel auch.
0: Ja, das liebe ich, ja. Also Sauerkraut selber machen und so Dinge. Oh, ja.
2: Und ich glaube tatsächlich, dass das alles sehr heilsam für den Darm sein kann und man dann auch nicht mit solchen Unverträglichkeiten leben muss, notwendigerweise. Ja. Wobei das ja immer sehr kritisch ist. Ich kann mich erinnern, ich habe also hab eine Fruchtzuckerunverträglichkeit gehabt, die mich tatsächlich in die Ernährung reingebracht hat. Mhm. Und ich habe das Problem nicht mehr. Ja, also es ist weg mhm. nach Jahren an dem Arbeiten des Mikrobioms und so weiter. Mhm. Und das finde ich schon sehr spannend. Und das ist, das ist immer sehr kritisch, wenn man das sagt, dass es das möglich ist, das zu heilen. Ja. Aber aus meiner Sicht ist das absolut möglich.
0: Mhm. Mhm. Ja, also es ist auch ein großes Ziel von mir, dass, dass ich das einfach alles wieder gut vertrage. Und das wäre wär ja eigentlich so schön, oder? Also ich denke, es gibt so viele Menschen da draußen, die sind geplagt von... Glutenunverträglichkeit, Laktoseunverträglichkeit, ja. Fruchtzucker, Frucht, Histamin und so. Und wenn du denen sagst, hey, wenn du deinen Darm sanierst, ja, sozusagen, dann, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, auch das wieder hinzukriegen. Ja. Es ist eigentlich ja auch erleichternd. Und wie du sagst, eigentlich sollte die Ernährung einfach sein und, und nicht so viel dieses, das nicht und da nicht und da muss ich das Label lesen und so und so, sondern dass, dass es leicht Voll. geht. Ja, und es das sollte leicht sein, Ernährend ja. und gesund ist und nicht Fast Food dann, ja, weil ich meine, klar, Fast Food ja. sind echt leicht, Sachen. Ich
2: glaube, man darf sich schon auch bewusst machen, gerade wenn man Beschwerden hat, dass es ein Prozess sein kann. Hm. Und die meisten von uns, sagen wir uns ehrlich, haben irgendwelche Beschwerden. Ja. Und ähm, ich glaube aber, dass das, wir, wir investieren so viel Zeit in unterschiedliche Sachen und in andere Dinge. Und ich glaube, die Gesundheit darf man sich noch nochmal so vor Augen halten, ist wirklich wichtig. Ja. Und wirklich wertvoll und wir haben halt nur diesen einen Körper und ähm, da auch ein bisschen nachhaltig in die Zukunft vorausschauend zu denken mhm. und zu sagen, okay, ich investiere jetzt die Zeit, ich investiere jetzt das Wissen, ich hole mir vielleicht Hilfe, ähm, kann was voll Wertvolles sein.
0: Mhm. Mhm. Okay, zwei, zwei große Fragen, The Themengebiete habe ich noch für dich. <lacht> okay. <lacht> ähm, das eine, weil du gesagt hast, du hast dich früher zuckerfrei ernährt und so haben wir uns kennengelernt mhm. und da war ich ja total beeindruckt. Und ich habe ja damals auch mich zuckerfrei ernährt und ich habe mir das yeah. abgeschaut und es war aber für mich immer sehr schwierig, weil ich generell eine Süße bin, die am liebsten irgendwie... Also wenn, wenn ich Hunger habe und ich muss jetzt noch kochen, dann esse ich vorher schon mal eine Packung Kekse während dem Kochen. <lacht> damit yeah. Absolute Katastrophe, ich arbeite dran, ja. <lacht> ich kaufe auch schon nichts Süßes so mehr ein, damit ich es einfach nicht zu Hause habe und habe dann eine Zeit lang wirklich nur hundertprozentige Schokolade gegessen und so. Mhm. Jetzt habe ich begonnen, mich eben mit dieser ähm, traditionellen Ernährung auseinanderzusetzen und auf einmal ist da Zucker erlaubt. Ja. Ich war so, wie wie bitte? <lacht> Dreams do come true. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen? Ja,
2: Zu deinem Beispiel, wenn du schon so einen Hunger hast und du kochst und du musst schon vorher was essen, ich kenne das von mir früher, das ist, weil dein Blutzuckerspiegel da unten im Keller ja. ist und der du suchst förmlich, instinktiv, da werden wir wieder bei, nach schneller, schneller, schneller Energie. Ja. Und ähm, das ist so das Prinzip des Zuckers. Zucker, wenn wir uns den Zucker verweigern, dann kommen wir immer wieder in diese Situationen, wo wir puh, vor uns ja. draufstürzen und den, uns reinstopfen. Ja. Und ähm, meine Ernährungsweise damals war zuckerfrei in dem Sinn, dass ich Süßes weggelassen habe. Ich habe wirklich tatsächlich null Süßes gegessen. Mhm. Ich habe Obst weggelassen, aber ich habe trotzdem Kohlenhydrate gegessen. Es gibt ja auch diese, die Interpretation von Zuckerfrei, wo Kohlenhydrate weggelassen werden. Ja. War für mich nie stimmig. Ich glaube auch nicht, dass es der richtige Weg ist für einen gesunden, weiblichen Hormonhaushalt.
1: Ja.
2: Und da sind wir auch schon beim Punkt. Also Wir brauchen Zucker als Energie. Mhm. Wir brauchen Zucker auch für unsere Leber, dass die aktiv bleibt und da einen Job hat und das verarbeiten kann. Und ähm, das, ist so das, das ist so meine Erkenntnis zum Zucker. Wir brauchen Zucker. Es geht nicht ohne. Es ist natürlich für mich schon die Frage, welchen Zucker ist ich? Also ich bin jetzt nicht so, ich gehe nicht so d'accord damit, dass ich sage, weißer Zucker ist voll chillig und voll fein. Mhm. Ähm, ich bin immer noch der Fan davon, Zuckerquellen zu wählen, die auch Nährstoffe liefern und nicht leer sind. Mhm. Ähm, und nicht notwendigerweise durch 100.000 industrielle Prozesse laufen haben müssen. Ja. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Honig, ich mag auch an Ahornsirup guter Qualität, ich mag auch voll gern an Vollrohrzucker zum Backen mittlerweile zum Beispiel, einfach weil das viel nährstoffreicher ist als ein leerer weißer Zucker. Mhm. Aber warum sollte ich das nicht essen? Also es ist auch so, meine, meine Denkweise hat sich das so verändert, wo ich mir denke, warum sollte ich ein Lebensmittel ausschließen? Ich verstehe es nicht. Mhm. Nur aus einer Angst heraus, dass, was soll das mit mir machen? Also und es ist auch da wieder, die Dosis macht das Gift. Ich ernähre mich ja nicht den ganzen Tag nur von Zucker. Ja. Aber ich, wenn mein Körper danach verlangt, nach was Süßen, ähm, dann glaube ich, ist das ein Zeichen dafür, dass ich ja Energie brauche. Ja. Und ich merke das auch, wenn ich viel zum Dünn habe oder auch gerade, wenn ich viel im Kopf bin zum Beispiel, merke ich, boah, ich brauche irgendwas, was mich jetzt voll nähert. Sei es jetzt, ich mache mal ein Nudelgericht oder irgendwas. Mhm. Oder ich, ich backe dann Kuchen. Und ich schaue halt immer, dass, dass das in Balance ist, dass das nicht nur reiner Zucker ist, den ich da trinke, sondern ich kombiniere es halt mit Proteinen, mit Fetten und ähm, mit Ballaststoffen zum Beispiel. Das ist immer diese Frage, weil wenn ich mir das anfange, dass ich dann plötzlich nur die, die Schoko mir reinstopf, und dann schießt ja der Blutzuckerspiegel auch wieder so in die Höhe, das ist auch bei der gesunden Schoko so,
1: mhm. ähm, und
2: fällt in den Keller und dann bin ich in dieser Heißhungerspirale drinnen. Ja. Das heißt, es kommt immer auf die Balance drauf an und immer auf die Menge. Mhm. Zucker ist wertvoll für unseren Körper und wir brauchen das. Genau, das ist so mein, mein Ergo aus diesen, diesen Jahren zuckerfrei. Ich erinnere mich noch, wie mein Papa mir mal so eine richtig gute Praline angeboten hat und ich habe gesagt, na, das esse ich nicht. Und ich denke mal heute denke ich noch über, dieses, über diese Szene nach, und ich denke, hättest du es doch einfach essen. Das ist Wir tun uns da selber so Kastein, finde ja, ich. Ja. Genuss darf auch noch an Raum haben. Absolut. Und ich glaub, das Genuss, was voll, was wertvoll ist. Und selbst wenn das jetzt was ist, was nicht optimal ist, und da ist weißer Zucker drin, das ist nicht biologisch, es ist auch die Einstellung zu, zum Essen, die hm. was mit uns macht. Hm. Wenn ich davon ausgehe, dass das schlecht für mich ist, dann ist es schlecht für mich. Wenn ich davon ausgehe, das ist cool, das hat man mit Liebe zubereitet, oder das ist eine Freude, das jetzt zu essen, dann ist es genau das.
1: Ja.
2: Also es kann so einfach sein, wenn wir diese Dogmen und auch diese Ängste zur Seite schieben können. Und ich glaube, das ist ein Prozess an sich.
1: Ja, yeah.
0: absolut. Also ich habe für mich so das Gefühl, ich bin nicht aufgewachsen mit dem, oh Gott, habe Angst vor Fett. Mhm. Ja? Also ich hatte, wie ich aufgewachsen bin, eigentlich nicht so die Beschränkungen. Es ging nie um mein Körpergewicht oder mhm. das darf nicht essen oder ist ja auf oder so, so weder noch. Da bin ich sehr froh darüber. Aber Zucker war schon, ich habe einfach immer gern Süßes gegessen und da, das war dann schon so ein bisschen nicht zu viel und dann als Erwachsene, ah, das ist eigentlich nicht gut und eben sich selbst kastein und da habe ich schon das Gefühl, da bin ich jetzt einfach auf einem Weg, wo ich sage, ich möchte einfach eine eine gut genährte Frau sein und wie ich jetzt mich wieder umgestellt habe auf so eine ganzheitliche Ernährung, habe ich gemerkt, ich habe zwei Kilo zugenommen und es ist aber wieder mein, es ist ein gutes Gewicht, ja, es ist nicht, vorher war ich wirklich auch zu dünn, ja, und jetzt merke ich so, ah, okay, ich fühle mich total geerdet und ich fühle mich irgendwie genährter, ja. Ja. Und ich merke nach dem Essen optimalerweise, dass mein Körper auch warm wird ja, und dass es mir gut tut und mhm. nicht, wie total frier die ganze Zeit. ja. Cool. Und, und ich glaube, es ist vor allem als Frauen eigentlich so wichtig, dass wir uns nähern. Und diese Frage, sich zu stellen, nährt mich mein Essen, ist, finde ich, ganz, ganz essentiell. Und da eben auch zu schauen, was verbiete ich mir denn alles? ja, Und wo kommt das her?
2: Und auch, glaube ich, was ist behaftet mit Gut und Böse?
1: Mhm.
0: das ja. ist auch so ein
2: Ding, finde ich das ist das, was die Gesellschaft mit uns macht ja. das Essen ist gut, das ist schlecht mhm. davor musst du Angst haben, davor nicht mhm. das ist ethisch nicht korrekt, das ist korrekt ja. und ich glaube, bei all diesen Dingen es gibt so viele Nuancen bei jedem dieser Themen wo wir hinschauen könnten mhm. wenn wir die Kapazität haben natürlich ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wertvoll, sich an dem zu orientieren an der Natur ganz ehrlich, an der Natur und wir sind Teil der Natur. Das ist so mein, mein Ding. Es gibt Selbst bei diesem Prometabolischen gibt es sehr viele Sachen, die verwirrend sind, wo ich immer dann denke, einfach mal Ruhe da draußen und ich komme jetzt zu mir zurück und ich orientiere mich an dem, was der Natur entspricht. Ja. Und das, da glaube ich ganz fest dran, dass jeder von uns so einen eingebauten, so eingebauten Instinkt hat. Und wir wissen, was da die Wahrheit tatsächlich ist, wenn wir mal den Lärm ausschalten.
0: Mhm, genau, ja, absolut. Das wäre jetzt schon ein schönes Abschlusswort, nur dass ich noch eine Frage habe. Ja, bitte, los. <lacht> eine lange Folge, aber es ist einfach super interessant. Ähm, so zum Thema Wasser und zum Thema Wasserfilter. Ja. Jetzt leben wir zwei in Österreich und ja. ich würde mal denken, im Vergleich zu vielleicht anderen Ländern weltweit haben wir eigentlich eine unglaublich gute Wasserqualität. Also wir mhm. haben... Viele Quellen, wir haben, glaube ich, hoffentlich kein Chlor im Wasser. Ich, ich kann hier tatsächlich auch bei mir ums Eck zu einer Wasserquelle gehen und mir mein Wasser holen, was ich yeah. auch so schön finde. Aber es gibt ja doch jetzt sehr viele, die irgendwie Wasserfilter verwenden oder die eben sagen, im Wasser sind alle möglichen Schwermetalle oder was auch immer drinnen. Wie, wie ist das? Kann man, kann man noch Wasser trinken oder soll man, <lacht> soll ja. man Filter verwenden oder was, was ist da deine... Ja, also ich
2: finde, es ist ein Riesenthema, mhm. Wasser. Um, so schnell. <lacht> noch schnell zum Abschluss. Also Wasser, finde ich, ist wertvoll, logischerweise, aber und wir sind in Österreich, wir haben schlechte Wasserqualität. Wenn ich jetzt das Wasser hier bei mir in Salzburg mit dem Wasser in London vergleiche mhm. oder in England, ich habe ja in England gelebt, in England hat das Wasser gerochen, nach, vorhin nach Chlor, wie es aus der Leitung gekommen ist. Und ja. da, also ich kann mich erinnern, wie ich dort studiert habe. Ich bin zurückgekommen und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mal ein Glas Leitungswasser runterlassen, weil es mhm. einfach das Beste auf der Welt war. Das toll, also ja. ja, und da ist auch immer und ich bin mir sicher, Salzburg und Wien ist auch wieder unterschiedlich. Ja. Man muss überlegen, wie viele Menschen leben in Wien. Wie viele Menschen nehmen Medikamente, spülen das, das Klo runter, wie viele Menschen schauen nicht drauf, was sie am Chlor runterspülen oder ins, ins, in Abfluss reinkippen. Mhm. Und das rauszufiltern ähm, in der herkömmlichen Filteranlage und das dann wieder einzuspeisen in, ähm, in das Wasser, ist, glaube ich, schon sure eine Challenge und Herausforderung. Und je größer die Stadt, umso mehr ähm, angereichert, sagen wir mal, ist das Wasser mit Dingen, die du da vielleicht nicht drinnen haben willst mhm. und hinzu kommt, es fließt alles durch Leitungen und also wenn man von der Energie des Wassers spricht, glaube ich, ist es eher suboptimal, wenn es alles durch Leitungen fließt und so. Wobei, es, wie gesagt, es ist, kommt immer darauf an, wo du bist, ob das Leitungswasser optimal ist oder nicht, wie groß die Stadt ist vielleicht auch. Für mich macht der Wasserfilter absolut Sinn, wir haben auch einen Wasserfilter, mhm. wobei ich da auch immer wieder auf neue Informationen komme, wo ich mir denke, boah, der wäre doch besser gewesen. Also da gibt es, das ist auch wieder wo jeder schreit, er hat den Besten. Mhm. Und da auch wieder mein Ergo aus dem Ganzen ist, ja, ich habe einen Wasserfilter, finde ich cool, dass der mir mein Wasser filtern kann und da die Sachen rausnehmen kann, die da nicht rein können. Mhm. Und ich bin überzeugt, da sind genug Sachen drinnen, die da nicht rein können. Aber mein Go-To ist tatsächlich auch, dass ich mir ein Quellwasser suche. Wir haben riesenfette Flaschen, mit denen wir uns Quellwasser abfüllen. Und da werden wir auch wieder beim Mikrobiom. Ähm, mein Mikrobiom will jetzt nicht notwendigerweise das Fiji-Wasser. Mein Mikrobiom will das Wasser von da. Mhm. Und da zu einer Quelle zu gehen, sich das Wasser abzufüllen, ist so ziemlich das Wertvollste, was man machen kann. Zumal das ja direkt vom Berg kommt. Das fließt alles in so schönen Spiralen über die Steine und alles. Das ist angereichert, das ist ähm, energetisiert, strukturiert, wenn man so will. Mhm. Ähm, und das ist ein richtig gesundes und wertvolles Wasser für uns. Das mhm. heißt, bevor man sich ein Wasserfilter zulegt, wenn man wie du eine Quelle daneben hat, ich würde einfach Quellwasser trinken
1: mhm. und
2: mal schauen, was passiert. Das, glaub ich glaube ich, super spannend.
1: Mhm. Es gibt
2: auch ganz viele Leute, die nehmen das gefilterte Wasser und rühren es, sodass dass eine kleine Spirale entsteht, dass man strukturiert, dass man eben die Natur sozusagen wiedergibt. Mhm. Ähm, macht sicherlich auch Sinn, solche Steine reinzulegen. Persönlich gebe ich voll gern Salz in mein Wasser, damit ähm, das mineralstoffreich ist. Mhm. Ähm, oder macht man guten Tee mit Brennnesseln und dergleichen, damit da Nährstoffe, Mineralstoffe mit reinkommen. Und das mache ich mit meinem Wasser. Filter, ja, aber da gehört noch mehr dazu, dass das wieder Leben kriegt.
1: Mhm. Also
2: optimal aus meiner Sicht
0: Quellwasser. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Und da
2: braucht man auch nicht notwendigerweise, das ist auch immer so angstbehaftet. Oh, da weiß ich ja nicht, was ist das verseucht oder keine Ahnung. wo Ich sage, ein bisschen Vertrauen ins Leben, weiß ich nicht. Ist schon auch cool. Ja. Und ich glaube, mein Körper ist stark genug, wenn ich auf meinen Körper schaue, dass der das locker hinkriegt, wenn da mal, keine Ahnung, ein Frosch durchs Wasser gelaufen ist.
1: Ja, voll. Also, das ist es. Wow,
0: so toll. So viel Wissen. Danke dir. Ja, ich
2: sag danke. Von ja. spannend. Ich rede mal voll gerne über
0: diese Sachen. Ja, ja, ja. Vielleicht hast du zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein paar Buchtipps oder Kochbücher oder so, wo du sagst, da kann man sich vertiefen oder da kann man mal ein bisschen anfangen.
2: Ich lese das meiste auf Englisch, muss ich zugeben. Ja. Aber ich habe jetzt gerade erst ein deutsches Buch mir bestellt von ja. zwei Instagramerinnen, die ich richtig cool finde. Und glaub, die haben das Buch geschrieben, Die neue traditionelle Ernährung.
0: Ja, ja. Nicht, du so, das kennst. Ist du? auf meiner Liste.
2: <lacht> richtig gut, von Esma Stork und Heidi B. Und ich finde, die machen das richtig genial. Mhm. Mit verschiedensten Rezepten, mit was du aus Milch alles machen kannst. Ähm, sie sprechen über die tierischen Produkte, Backen mit Sauerteig. Also, ich glaube, da kann man sich voll viel mitnehmen.
1: Mhm. Cool. Finde
2: ich voll, voll, voll wertvoll. Super. Lohnt sich das, sich also sich das zuzulegen, wenn man so ein bisschen diese Tradition oder zur Tradition zurückgehen will.
0: ja yeah. mhm. Cool, danke, danke. Ja, gern. Also, wie findet man dich? Wie kann man mitarbeiten, wenn man jetzt noch mehr möchte? Ich habe eine Seite, eine Homepage, wenn man das noch so sagt. Ja. Ähm,
2: Individualisten.at ist es und genau den gleichen Namen habe ich auch auf Instagram. Ja. Genau. kann man mich kontaktieren für Informationen und für Ernährungstrainings oder auch im Bereich Postnatal. Ich arbeite viel mit Mamas, im Bereich Beckenboden und Ernährung.
0: Ja. Genau. ja, super schön. Ja, Vielen, vielen Dank, liebe Eva, dass du dein Wissen so großzügig geteilt hast und dass du endlich zu Gast warst.
2: Ich sage danke, ja, voll cool.
0: Und ja, bis bald. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dein Interesse geweckt wurde und du mit mir arbeiten möchtest, dann findest du alle meine Angebote unter www.eva-techa.at. Ich lade dich auch herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren und am Laufenden zu bleiben. Den Link dazu sowie alle Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.